0: Cześć dziewczyny, witam Was serdecznie w moim nowym podcaście Ocalona. Dla wszystkich, które chcą pokochać siebie i wyleczyć się z ran z przeszłości. Zacznijmy ten proces razem. Cześć dziewczyny, witam Was serdecznie w nowym odcinku Ocalonej. To już jest 29. odcinek i pierwszy odcinek w nowym roku, w 2022, moi aż tak dziwnie się mówi, pierwsza suma, to mówię. Jeżeli słuchasz o mnie pierwszy raz, to chciałabym się przedstawić. Nazywam się Klaudia, pochodzę z Olsztyna, ale 10 lat mieszkałam za granicą. Skończyłam studia prawnicze w Londynie ze specjalizacją w prawie rodzinnym, też doświadczenie w firmie prawniczej, która zajmowała się prawem rodzinnym i lobbyingiem i różnymi rzeczami. Byłam w trzyletnim przemocowym związku i dzielę się tutaj z Wami moją historią i różnymi lekcjami, które wyniosłam życiowo i z terapii, i z książek, więc mam nadzieję, że tutaj zostaniesz na dłużej, oczywiście, jeżeli tego potrzebujesz. Zapraszam serdecznie do obserwowania mnie na Instagramie, na Facebooku, Ocalona Podcast, na TikToku, jeżeli takie formy treści też Wam odpowiadają, no. Więc przechodzimy do pierwszego odcinka tego roku. Zastanawiałam się w ogóle, czy nie zrobić sobie przerwy od nagrywania podcastu, bo zauważyłam, że im więcej tworzę dla Was materiałów, tym mniej mam czasu w ogóle na jakąkolwiek promocję tego, co robię. Więc jeżeli chciałabyś mi pomóc, to bardzo byłoby super, jakbyś podzieliła się tym podcastem z innymi. No ale stwierdziłam, że o, dostałam dużo Was wiadomości ostatnio prywatnych a propos jak przesłuchałyście cały podcast jaki jest bardzo pomocny i po prostu no, nie mogłam Was zawieść ja bardzo lubię nagrywać ten podcast ale po prostu to jest dużo 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 pracy żeby ogarnąć to wszystko ale no więc zastanawiałam się jaki tutaj temat wybrać i stwierdziłam, że może wchodząc w ten nowy rok nie będziemy wchodzić z odcinkiem od razu stricte, a dlaczego on coś tam robi tylko z odcinkiem Takim, co możemy zacząć robić w swoim życiu od dzisiaj, co będzie miało bardzo pozytywny wpływ na nasze życie psychiczne i fizyczne. Nieważne, czy jesteśmy nadal w relacji, czy wyszłyśmy z niej, czy po dużo z Was jest na, na różnych etapach. Ale no właśnie chciałam się takimi z podzielić, bo ja zaczęłam je robić w trakcie mojej relacji i oczywiście po te rzeczy bardzo umocniły mnie, żeby w końcu podjąć decyzję, żeby się rozkać. No i oczywiście teraz jest ten sezon, nowy rok, nowa. Ja widziałam dużo w internecie rzeczy typu bardzo jeżdżących. Ten ten taki trend, czy trend, taki nawyk, tak, że robimy postanowienia, że w styczniu dużo robimy, a potem rzucamy te wszystkie postanowienia i że to w ogóle nie ma sensu. No ja ja na przykład uważam, że to ma sens, może nie oczywiście tak dramatycznie, że nowy rok, nowa ja, no stara ja, tak, ale może nowe nawyki, nowe marzenia, nowe cele. Dlaczego nie? Szczególnie początek roku jest bardzo ważny, tak jak mówimy, początek tygodnia, początek dnia. Te pory są naprawdę bardzo ważne, bo one potem wyznaczają w dużym stopniu, jak no, wchodzimy w dany dzień, tydzień czy rok. Tak, więc uważam, że intencje są mega ważne i też nie stawianie, jakby nie jakby staranie się zmienić wszystkiego a propos naże, naszego życia. Ja bardzo jestem fanką wprowadzania małych nawyków, które potem z czasem, z dnia na dzień, jakby w dłuższym czasie widzimy ich efekty. Więc nie dieta w jednym tydzień chłodnę 5 kilo, tylko ja na przykład sobie ustaliłam cel, będę codziennie jadła jedną porcję warzyw. I to już jest dla mnie progres, na no serio, to jest dla mnie progres, znaczy nie, że tak mega źle jem, ale często są dni, kiedy na przykład jem samo mięso. Um, w ogóle ciekawostka, w zeszłym roku ja 6 sze- miesięcy byłam wegetarianką, niestety to mi to dobrze nie zrobiło, ale nie wiem, czy znacie tą książkę Atomowe nawyki, właśnie to, kiedy, kiedy jest ta siła w tych małych krokach, bardzo polecam. I właśnie w taki sposób chciałabym Was zachęcić do różnych activities, do różnych rzeczy, ponieważ mówię Wam, no jakby sama sama po sobie widzę, jak te małe rzeczy, które na początku były trudne, żeby je wdrożyć, jak potem stały się po prostu czymś zupełnie normalnym, czymś bardzo łatwym do robienia i jak to później miało wpływ na moje samopoczucie. A oczywiście wiemy, że będąc w relacji... Przemocowej, będąc w relacji z osobą, która ma zaburzenie narcystyczne, ale ogólnie w toksycznych relacjach, no, jesteśmy mega zmęczone i psychicznie, i fizycznie. Czujemy się jak jakieś nie czujemy, nie czujemy swojego ja. My no, nie czujemy się zbyt silnie, tak? Nie, nie czujemy, że stoimy na własnych nogach, a bardzo tego potrzebujemy. Trzeci raz zasiadam do nagrywania, bo nagrywając w domu i jeszcze z rodzicami muszę trzy razy zwracać uwagę, że może ktoś by nie suszył na cały dom włosów, jak nagrywam podcast. Ale okej, wracając. Potrzebujemy właśnie takiego uczucia, że we can do this, nie? Że mamy tą siłę, a w momencie, kiedy jesteśmy tak zmierzone psychicznie i czujemy, że... No nie jesteśmy w stanie same sobą się zająć, no bo tak często nam ten nasz, pa, nasz koleś wmawia nam. To mówi wam małe kroki, żeby pokazać sobie, udowodnić sobie, że u- mogę, bardzo wspierają naszą tożsamość, naszą pewność siebie. Ja na przykład teraz mi się taka historia mm, przyszła do głowy kiedy, autenty... ja nadal bardzo to pamiętam, to autentycznie, może się wydawać jakaś trywialna, ale tam po tych trzech latach, latach mieszkania razem non stop i tego, tej sieczki, i tej trucizny, którą upiłam, mówię wam, że jakby mój był taki, że on był bardzo zaradny. On wszystko umiał robić, pod względem takim technicznym, takim, takim męskim, że tak powiem. No wiecie, tak stereotypowo. I rzeczy typu naprawić coś, tak rzeczy typu wkręcić coś, (głos) nie wiem, zanieść gdzieś coś, jakieś sprawy techniczne. Ja na przykład jestem trochę zielona w tych rzeczach, muszę wam powiedzieć, że jestem teraz coraz lepsza w tym, bo nie chcę być jakaś ubezwłasnowolniona. No, ale była taka sytuacja, że normalnie, nawet nie wiem, jak sobie kupowałam telefon, to on znalazł mi ten telefon, jaki ja mam kupić i... On po prostu on bardzo mnie wyręczał w różnych rzeczach, ale w tym samym czasie narzekał, że musi mnie wyręczać w tych rzeczach i robił ze mnie takie, no, no, że się denerwował, że mówił, że ja nie będę się z tobą zajmować jak dziecko, mimo tego, że to było mu bardzo na rękę, bo im więcej mnie w rzeczach takich wyręczał, tym bardziej ja się czułam jak jakaś, że nie potrafię tego. Na przykład, nie wiem, pompowanie koła w rowerze. Dużo rzeczy. No i pamiętam właśnie, jak mieliśmy tą taką fazę rozstawania się, wracania do siebie, to ja miałam w telefonie, mi brakowało miejsca. To też był taki okres, no że ja się, no, czułam się średnio. Że jakieś rzeczy małe sprawiały mi trudność, jakieś robienie rzeczy małych, jakieś załatwianie spraw. Mówiłam, kiedy postanowiłam sobie, że znowu w Londynie, postanowiłam sobie, że ja sama załatwię ten problem, że mi ten telefon nie działa. I mówiłam, znalazłam odpowiedni sklep, to znalazłam jakąś najtańszą kartę pamięci, znalazłam sklep, który będzie miał to na stanie, pojechałam tam, kupiłam tą kartę pamięci, też musiałam zysyczować w ogóle, że, że tą kartę pamięci potrzebuję. No i potem ja ją sobie wsadziłam i ustawiłam sobie w telefonie, że jej używam i w ogóle załatwiłam całą sprawę. Mówię wam, ja byłam z siebie taka dumna, i może to dla kogoś brzmieć, lol, lord, nie umiałaś sobie czegoś takiego załatwić. I jestem jakaś retarded. Jakby. Wiem, że teraz mam takie nastawienie, że ja się sobie poradzę ze wszystkimi, wszystko ogarnę, jak nie, to kogoś poproszę o pomoc. Ale w tamtym momencie naprawdę czułam się jak jakaś bez rąk, mimo tego, że te ręce miałam. Tak po prostu zostało mi to wmawiane przez bardzo długi okres czasu. Więc byłam mówiłam, byłam bardzo świadomna, że ogarnęłam to, wróciłam do domu, miałam takie o, to nie jest wcale tak, że ja, o, jakby ja bez niego nie przeżyję. Mimo tego, rzeczywiście... Karta pamięci, ja każdy przeżyję bez karty pamięci, ale się wtedy tak czułam, więc chciałabym Wam podać takie małe strategie, które w w dłuższym okresie czasu naprawdę będziecie widzieć, jak one działają na plus, żeby czuć się po prostu i silniej fizycznie, i silniej psychicznie, i ogólnie lepiej a propos siebie i swojej przyszłości. To zacznijmy od sfery fizycznej. I pewnie słyszałyście to już może o tysięcy razy, ale ja nie mogę tego podkreślić jeszcze więcej. Picie dwóch litrów minimum tam 2,5 najlepiej litra wody dziennie. To jest mus. I może sobie myślicie, jak ma picie wody pomóc mi w, nie wiem, w rozrywającym mnie bólu w serca? I mówię Wam, bardzo dużo może Ci to pomóc. Nasza, nasze, nasze fizyczne ciało jest, nie jest oddzielone od naszej psychiki. One są połączone. Mamy ciało, mamy psychikę, umysł i też mamy, co bardzo wie, mamy duszę. Mamy trzy elementy do nas i musimy dbać o te elementy równo dając swojemu ciału wody, zaczynamy po prostu myśleć na przykład trzeźwo. Zaczynamy być mniej zmęczone. Nasze ciało naprawdę tego potrzebuje. I bardzo Wam bym poleciła. Pamiętam, jak ja na studiach na pierwszym roku. Już tam pod koniec pierwszego roku miałam egzaminy, i to był taki czas, kiedy tam masz p- półtora miesiąca tylko i wyłącznie na ogarnięcie materiału z całego roku. To był no, bardzo czas intensywny. No i rozmawiałam z moją i mówię do niej: Miałam co, 19 lat, i mówię do niej: Bardzo mi boli głowa. Ona do mnie, że. A piłaś wodę? co co ma woda do tego? I wtedy się zreflektowałam, że ja, szczególnie na studiach, kiedy tam, że tak powiem, nie masz, dorośli nie patrzą na to, co jesz i co robisz. Ja naprawdę nie piłam w ogóle wody. Ja piłam e, cholezero zero, ja piłam alkohol, e, piłam soki, e, kawę piłam. Ale czy ja piłam wodę? No praktycznie nigdy nie piłam wody. I ja się nie dziwię, że nie byłam wtedy w dobrej kondycji fizycznej. Tam psychicznie jakoś może byłam, ponieważ ten alkohol i imprezy pomagały mi w tamtym okresie. Ale muszę wam powiedzieć, że naprawdę, kiedy odkryłam, że że głowa może boleć, dlatego że jesteśmy nienawodnione, to naprawdę była rewolucja. Jak ja zaczęłam to robić sama? No bo teraz bez problemu piję te 2,5 litra wody, czuję potrzebę po prostu picia. Ale jak zaczęłam to robić wcześniej, kiedy nie byłam do tego przyzwyczajona? Pierwsza rzecz, co musisz zrobić rano, to jest wypicie szklanki wody. No ja teraz piję 0,7 na dzień dobry, ale nie będę dawała takich tutaj zadań. Mówię Ci, to jest możliwe. Ja kiedyś nienawidziłam wody. W ogóle co to było? Jakieś takie... No ale oczywiście możesz sobie wypić wodę z cytryną, wodę z pomarańczą. Ja czasami sobie po prostu rozdrabniam, że wlewam je 30 w soku i potem nalewam masę wody. Ta woda nie musi, nie, nie musi być taka, że nie musi mieć um, smaku. I naprawdę polecam zmuszanie się na początku. I nie mówię, zacznijcie od dwóch litrów. Jeżeli masz z tym problem, to zacznij na jednym litrem, to już może być dla ciebie progres. Naprawdę małe kroki, ale szczególnie podkreślam rano, żeby pić tą wodę, bo ym, nasz organizm podczas spania no, żadnej wody nie pijemy i się odwadnia. I szczególnie, że jesteś osobą, która o, rano nie, trudno jej się wstaje i po prostu od razu pije kawę. Nie, napij się najpierw wody i potem się najpierw napij w kawę. Ja tak robię i ym, mówię wam, to się najlepiej sprawdza. Więc zacznij to robić. <śmiech> Naprawdę mała rzecz, po prostu... małymi kroczkami się rozruszasz. Ale jeżeli sprawia Ci to trudność, to się po prostu zmuś. Bo też też po prostu, też nie mogę, znaczy nie mogę, nie chcę opowiadać Wam, o jest trudno, o biedne Wy. No oczywiście, że tak i bardzo Wam współczuję. Sama byłam w takiej sytuacji, ale Musi, musi być pewien balans między dawaniem sobie współczucia i byciem dla siebie miłym i zrozumiałym, i patrzeniem na swoje uczucia, ale też z drugiej strony robienia rzeczy, które będą nas wspierały, i w czasie po prostu zdyscyplinować do tego. I wiem, że to nie jest proste, dlatego małymi kroczkami mówię Wam, też w jakimś odcinku mówiłam Wam a propos, jak obiecanie sobie czegoś. Zrobienie właśnie takiej małej obietnicy sobie i potem jej codzienne wypełnianie, to też buduje naszą, nasze zaufanie do siebie. Że jak sobie powiemy, ok, nawet, może nawet zaczniesz tylko z tą szklanką rano. To jest mała obietnica, którą możesz sobie właśnie obiecać. Jak to będziesz spełniała, naprawdę będziesz się czuła lepiej. No i chcę wam powiedzieć, że żeby ten podcast nie był długi, to nie będę wam oczywiście mówiła wszystkich nawyków, które wprowadziłam, bo było ich dużo, też w przestrzeni miesięcy, Do tego zaczniemy, w tym odcinku zaczniemy, żeby też nie było za dużo. Co możemy zacząć robić na nasz umysł? Muszę wam powiedzieć, że tutaj trudno było mi jedną rzecz wybrać, bo akurat bardzo dużo rzeczy robiłam w w tym miejscu, ale wybierając jedną rzecz na ten odcinek, powiem wam, co najbardziej mnie uwalniało podczas relacji i po. Szczególnie podczas, ale teraz też, teraz też muszę wam powiedzieć. Można zacząć od tego jak są właśnie sytuacje stresowe. Czujesz się zła, jakby płaczesz, czujesz się skrzywdzona, czujesz, że na przykład, nie wiem, kłócisz się z nim po raz setny albo on nie odbiera telefonu od ciebie i ty czujesz, że jakbyś mówiła do ściany, czujesz się niewysłuchana, zdenerwowana też na siebie I, i czujesz, że te myśli się twoje zapętlają że jak on może, dlaczego ja znowu, że tak powiem, weszłam w taką sytuację, albo zaczynasz obwiniać siebie i tak powoli, powoli, im więcej masz takich myśli, tym ta sytuacja się powiększa w twojej głowie, bo zaczynasz już da- patrzeć na rzeczy typu, i co ja ze swoim życiem zrobiłam, i tak dramatyzować się w ogóle. Ja, ja nie mówię, że te uczucia nie są prawdziwe, są, ale tak jak mówiłam wcześniej, możemy kontrolować swoje myśli i Pierwsza rzecz, którą chciałabym, żebyś zaczęła robić, to jest obserwować swoje myśli. Zacznij po prostu je obserwować na na początek. I co w tym pomoże, to jest to, że w momentach takiego emocjonalnego naładowania, że zamiast kłócić, kłócić się z nim albo z innymi, albo po prostu siedzieć i tam płakać jakby przez dłuższy okres czasu, bo nie mówię, że emocje są złe, ale zacznij pisać i Najlepiej na kartce, najlepiej. Ja też często pisałam na telefonie. Pisać, co myślisz. Zacznij to pisać. Wylewać z siebie wszystko, co myślisz. Nie pisać jakiś, nie wiem, jak, jakiegoś powieść, jakiś, um, no nie wiem, jak, jakiś list do kogoś, tylko co myślisz. Oj, w sumie teraz mi się przypomniało, że mogę Wam taką notatkę swoją przeczytać. Lol, znalazłam notatkę. Je, napisałam 27 kwietnie. Chyba musiało być dwa lata temu. No i um, przeczytam wam to, bo to była taka, to też była taka forma, jakie ja miałam po prostu wtedy myśli. Czyli wtedy się nie zastanawiasz, co ja czuję, żeby nazywać swoje emocje, co, byś chciał, co, byś, um, co jest dobre, żeby robić właśnie w tym momencie. To jest takie wyrzucanie z siebie tego, co masz w sobie. No bo często właśnie nie możesz je zakomunikować, też... Um, Masz dużo rzeczy, jakieś myśli w sobie, i przez pisanie tych rzeczy y, wyrzucasz je ze swojego mózgu. Pozbywasz się ich. I nie mówię tam, że w zupełności, ale to naprawdę bardzo pomaga. I tak mega, to jest taka mega ulga. Jak po prostu nawet nie masz jakąś tak powiedzieć albo napisać, to sobie, sobie sama napiszesz i zobacz jak się poczujesz lepiej. No ja tu, jak już po prostu czytam, już tutaj chyba musiałam być bardzo taka. Y, było 4-5 miesięcy przed rozstaniem, to już taka byłam ogarnięta, Ala. No ale zobaczcie, poka- po, posłuchajcie jaka byłam sfrustrowana. I Ja mówię tak do siebie. Zobacz, masz kolejne potwierdzenie tego, że on się nigdy nie zmieni. Zawsze będzie forsował swoje zdanie na ciebie. Nie da mi się wysłowić, będzie zwalał wszystko na mnie. Starał się wywołać we mnie poczucie winy jak to wszystko nie będzie działało, to się wkurzy. Obojętnie już o co będzie chodziło. Jedna mała rzecz, już wystarczy, żeby coś mu nie pasowało i żeby zmienił swoje zachowanie. Tym razem to był fakt, że go nie pocałowałam jak weszłam do pokoju. To już zmieniło całą dynamikę między nami, że ja nie byłam w humorze, żeby się tulić, to od razu byłam naznaczona, że jestem oschła. Ja po prostu zachowywałam się normalnie i chciałam normalnie porozmawiać jak z człowiekiem. Ile razy można wysłuchiwać takich bzdur i potem mieć pretensje, że to nieprawda? Muszę z tym przestać i po prostu przyzwyczaić się, że nic praktycznie, co on mówi w stosunku do mnie, jest na dłuższą metę prawdą. Tak bardzo się czuję przy nim nieswojo. Nie kupuję tego, co on mi opowiada i nie jestem z tego specjalnie zadowolona. Ogólnie się czuję smutna przez tą sytuację. Ja w ogóle mu nie ufam. Czuję się przy nim zagrożona. Ja nie wiem, czy on nie wypełnia mi roli ojca w jakiś sposób, dlatego teraz się tak załamałam. On mi znowu popsuł poranek. Ile czasu można ciągle marnować na takie dramy? No. Więc tak tu sobie napisałam, w takiej bardziej, tutaj już byłam w takiej fazie, mniej, o jaka jestem biedna, bo, bo też taką miałam fazę i bardziej wpisałam, jest mi przykro, jest mi smutno, jak mi jest serce wolniej tak? Tutaj byłam bardziej w takiej fazie, że sama chciałam siebie przekonywać, jakby, żeby się ogarnąć pod względem... Że jak napisałam to też na czarno i na białym, co on robi, to też to mamy wtedy taką inną refleksję, nie? Jak, jak, jak czytasz, ja widzę teraz to na czarno, na białym, że on zaczął mieć do mnie problem, dlatego że ja go nie, nie pocałowałam, jak weszłam do pokoju. Tam takie, och... <śmiech> Też to jest właśnie dobre, że jeżeli w momentach, jakby sobie to zapiszecie, to jak to sobie zatrzymacie, to w momencie, kiedy myślicie, o on jest taki super, chcę do niego wrócić, to wtedy warto wrócić do takich notatek, bo jak ja po prostu widzę nie te niektóre rzeczy, które ja pisałam, to no nie, nie chcę wrócić do niego po, po tym, co czułam. Szczególnie, że w momentach, kiedy właśnie tak emocjonalnie patrzymy na to, to też pokazują się nasze prawdziwe emocje, więc warto wtedy się tym zająć. Więc hmm, przechodzimy teraz do elementu duchowego. No i nie wiem, jak, jakie Wy macie nastawienie. Dla mnie element duchowy objął no, ogromną uwagę w tym, jak się moja historia potoczyła. I też mam wrażenie, że nawet osoby, które nie są jakimiś specjalnymi osobami pod względem czytania Pisma Świętego czy chodzenia do kościoła, mam wrażenie, że dużo osób i tak szukam jakichś odpowiedzi w, w rzeczach, które są większe niż oni, czy tam jakieś rzeczy ludzkie, tak? Mam osoby zainteresowane astrologią, jakimiś tymi wschodnimi, tak? Praktykami tych jogi i te palenie tego palo santo i no dużo rzeczy. Niektórzy wchodzą w jakieś takie medytacje, jakieś buddystyczne, kryształy, no bardzo dużo rzeczy. No, chodzą do wróżek, tak? Mam wrażenie, że naprawdę większość ludzi szukam jakiejś tam odpowiedzi nie w czymś, w czymś większym niż ten świat proponuje. No ale w moim przypadku, wcześniej Wam wspominałam, byłam w takim miejscu, kiedy czułam, że, że ja, ja potrzebuję jak najwięcej opcji pod względem, co może mi pomóc, jak się czułam. No i zaczęłam chodzić do tego kościoła i w ogóle, no i to był mój mały krok. Um, ale najbardziej bym powiedziała, że co mi pomogło, to jest czynanie Biblii, bo mamy... Bardzo dużo miskoncepcji. Ja nadal czytam Biblię i się w to wdrażam i po prostu widzę, ile jakichś tam miskoncepcji mam w swojej głowie a propos kim jest Bóg, kim jest Jezus, co on zrobił, kim ja jestem. Mam um, wrażenie, że wiadomo, kultura nasza, plus oczywiście ta historia u nas tego kościoła, um, formują jakieś tam nasze nasze myśli, a warto, jeżeli byś była zainteresowana, to warto samemu się wgłębić w Pismo święte i jakby zweryfikować, co naprawdę wierzymy, tak? Przez dużo osób wierzy, że Bóg jest karzącym Bogiem tylko i dlatego nie chcą się do Niego zbliżyć, kiedy tak naprawdę Jezus jest przyjacielem wszystkich najgorszych grzeszników i ogromny temat. Ja musiałam zmienić bardzo swoje nastawienie, bo myślałam, że właśnie Bóg nie, i z jakąś daleką osobą, która po prostu jest, a nie wiedziałam, że można mieć z nim relacje, nie wiedziałam, że, że Bóg mnie tak ukocha, że w końcu swoją wartość zobaczę. Więc, no i nie, nie, nie wiedziałam o tym, więc sama musiałam się wgłębić w ten temat, żeby wejść w te obietnice Boże i zacząć nimi żyć. Niż tylko może wiedzieć o nich. Więc dla mnie czytanie Pisma Świętego codziennie rano, ten nawet przez 10 minut, jest czymś, jest praktyką, która bardzo mnie buduje. Ale dla osób tak mniej zainteresowanych, co bym poleciła, to też bym powiedziała, bardziej też wchodzi na, na taką mm, praktykę y, umysłową, ale to też na pewno Wam pomoże. I ja też to przez długi czas robiłam, teraz trochę robię inaczej. To jest medytacja. I medytacja to jest czas, kiedy właśnie skupiamy się na naszym oddechu, mamy czas z dala od tych bodźców tego świata, bo po prostu można się przytłoczyć, szczególnie od samego rana. Ja zaczęłam właśnie robić poranną rutynę już kilka lat i jest to dla mnie czymś świetnym, wchodzić w dzień napełniona fajnymi rzeczami, a nie telefonem i jakimiś kłótniami w stresie, więc... Mówiłam, jest, to jest długa historia, ile rzeczy może pomóc, ale staram się tutaj zawęzić w tym odcinku. Więc bardzo polecam polecała medytację, zacząć od pięciu minut dziennie. Też nawet dla, też dla osób wierzących po prostu można sobie robić czas z Bogiem w ciszy, mo, można sobie robić czas w ciszy samej ze sobą. Ja to na przykład praktykuję, że po prostu pół godziny n- n- myślę sobie <śmiech> na, 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 na początek dnia. Staram się ogarnąć, co tam jest u mnie. Robię miejsce w swoim życiu, żeby nie zapychać go ciągle jakimiś rzeczami i listami, które się nie kończą, tylko staram się wsłuchać w siebie, wsłuchać się w co mówi do mnie Bóg. Musimy takie miejsce zrobić, jeżeli w ogóle chcemy się dowiedzieć i wejść w jakieś nasze wnętrze, no bo inaczej to będzie trudno, tak jak oglądamy Netflixa 7 godzin z rzędu, ja nie mówię, że tak nie robię, często tak robię bardziej wieczorem, ale... Naprawdę warto takie miejsce stworzyć, więc już nie przedłużając, bo nawet nie nie starałam się tak długo opowiadać, ale bardzo Wam polecam, wdrożę właśnie te rzeczy, bardzo Was zapraszam do pobrania darmowego kwestionariusza, link poniżej, gdzie możecie się dowiedzieć, czy Wasza relacja jest przemocowa. Bardzo też zapraszam Was do wspierania mojego kanału na Patronite, też na Buy Coffee, też linki znajdziecie poniżej. Mam nadzieję, że ten rok będzie dla Was mega super, słyszymy się już niedługo i wejdźmy w ten nowy rok z nowymi, małymi nawykami, które mają ogromną możliwość zmiany naszego samopoczucia i, i zarazem naszego życia. Dobrze!